0: Und dann würde ich auch nicht die Verantwortung alleine bei Brüssel sehen, denn was mhm. macht Brüssel? Im, also Der größte Teil ähm, dieses Fit for 55 Pakets sind Richtlinien. Was heißt das? Wir verhandeln über einen großen Rahmen und sagen, wir wollen dieses und jenes Ziel erreichen. Mhm. Aber wie ihr dieses Ziel erreicht, liebe Mitgliedstaaten, liebe deutsche Bundesregierung, ähm, das müsst ihr euch schon selbst überlegen. Die Instrumente, die ihr dafür ins Feld führt, ob ihr jetzt die Förderung des Gebäudeeigentümers für den richtigen Weg haltet oder die Förderung des Nutzers am Ende. Ähm, das ist euch überlassen, Hauptsache ihr erschafft das Ziel. Das mhm. ist der Geist von EU-Richtlinien. Mhm.
1: Insights. Der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira. Das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life. Herzlich willkommen beim Interact Inside, dem Podcast vom Rotonda Business Club für alle, die sich interessieren für Architektur, Design, Stadtentwicklung, Technologie und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Miriam Beul und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast heute. Ich begrüße Dr. Paul Kovitz, Partner bei Kovitz Policy Consultants in Berlin. Hallo Paul. Hallo. Ja, die Immobilienwirtschaft hält einen riesigen Hebel für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Händen. Denn der Bau und Betrieb von Gebäuden gehört zu den größten Klimakillern. Entsprechend hat der gesellschaftliche und politische Fokus sich auf die Branche stark eingestellt. Sie muss jetzt Lösungen anbieten, wie sie neue und bestehende Gebäude klimafreundlich umbauen und betreiben will. Paul, du bist Politikberater in der Immobilienwirtschaft. Was genau tust du da? Erklärst du Politikern, wie die Welt der Immobilienleute tickt und wie sie über mehr Nachhaltigkeit nachdenken können? Ja, oder musst du umgekehrt den Immobilienleuten erklären, wie eigentlich Politik funktioniert? Oder geht es in beide Richtungen?
0: Oh je. Ähm, also, <lacht> naja, also ich bin jetzt, glaube ich, nicht der große Welterklärer. Ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und es wäre auch vermessen, zu behaupten, ich könnte das jetzt erklären. Also als Politikberater sind wir erstmal Ansprechpartner für Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Mhm. Also wir ähm, unterhalten uns mit den Immobilienunternehmen, was sind eure Sorgen, was sind eure Probleme, gerade mit Blick auf sozusagen den politisch-regulatorischen Rahmen. Mhm. Das hat erstmal auch gar nicht viel mit, mit irgendwie Erklären zu tun, sondern wir hören erstmal ganz viel zu.
1: Okay.
0: So. Und, ähm, und dann kommt man vielleicht irgendwann ins Erklären, weil wir würden natürlich für uns schon in Anspruch nehmen, dass wir ein bisschen den politischen Rahmen, die politische Entwicklung, auch ähm, alles, was drumherum sozusagen läuft, verstehen. Und da sind wir dann vielleicht schon so etwas wie ein politischer Kompass für die Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Ich betone das deshalb so, weil äh, wir, wir sind echt fokussiert auf die Immobilienbranche. Ähm, Politikberater tanzen ja womöglich mal auf unterschiedlichen Parketts herum.
1: Ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil du bist ja promovierter Politikwissenschaftler. Du hättest dir jede andere Branche aussuchen können. Warum ausgerechnet die Immobilienbranche?
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, also ich denke mal, wie 80 Prozent von uns allen, die in der Branche unterwegs sind, ich bin da irgendwie reingerutscht. Das würde wahrscheinlich, würden wahrscheinlich viele so sagen.
1: Ja, aber du, Moment, ich muss da nochmal zurückgehen, ja. weil reingerutscht ist ja gut und lustig, das sagt man ja normalerweise von den Autoverkäufern, die verkaufen heute Autos, <lacht> morgen Immobilien, das ist ja bei dir ein bisschen anders gewesen, weil du hast ja schon einen stark politischen Hintergrund, du hast bei der Europäischen Kommission als Referent gearbeitet, im Deutschen Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter, im Wirtschaftsrat der CDU warst du auch in führenden Positionen, also wo kam jetzt diese Initialzündung für, für die Immobilienwirtschaft her? Weil du bist ja, ja weit gereist, viel rumgekommen und ähm, ja, hast dir diese ganzen politischen Prozesse ja in verschiedenen Situationen äh, aus verschiedenen Ebenen aus angeguckt. Was, was, war da, was war der Impuls der Funke?
0: Kann ich nicht so sagen. Ich, es gibt, gab nicht diesen einen Impuls. Ähm, aber was ich vielleicht schon sagen kann, ist, dass mir bis heute fast so ein bisschen das Verständnis fehlt oder, oder vielmehr in der Gesellschaft fehlt, dass die Immobilie so wahnsinnig nah an uns allen dran ist. Mm. Also ob ich jetzt über Office rede oder ich gehe ins Fitnessstudio, ich wohne irgendwo, ähm, das ist immer irgendwie Immobilie. Und Immobilie bewegt sich immer im Spiegelbild aller gesellschaftlichen Megatrends. Man denkt an Demografie, du hast Klimaschutz gerade angesprochen, mm. die Digitalisierungsbemühungen spielen sich irgendwo auch in der Immobilie ab. Und das ist alles so nah dran an den Menschen. Da kann ich schon sagen, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Dann, und das ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt, die Leute, mit denen ich so, die, den Leuten, mit denen ich so zu tun hatte, mhm. ähm, die aus der Branche kamen. Die haben mich entweder wahlweise fasziniert oder ich fand die irgendwie, jetzt mal salopp gesagt, total cool. Die haben mich ein Stück weit in diese Branche mit hineingezogen. Und so ist diese Faszination einfach immer geblieben, mich dann auch immobilienpolitisch immer weiter zu engagieren.
1: Also, dieser Coolness-Faktor, das habe ich bis jetzt noch selten gehört. <lacht> wir haben ja häufig das Thema, dass gerade die Immobilienwirtschaft ja unter so einem Nachwuchsmangel leidet und wir sagen: Okay. Ganz viele Berufsbilder kennt keiner. Ich meine, ich bin von Hause aus Journalistin, ich berate, ich moderiere und trotzdem ist es bis heute so, ich stelle mich auf eine Party von Leuten aus völlig unterschiedlichen Branchen. Ich sage, ich mein Thema ist die Immobilienwirtschaft. Ich werde bis heute gefragt, ob ich Maklerin bin. So, also jetzt frage ich mich, dieser Coolness-Faktor, das musst du nochmal ein bisschen erklären. Waren das Leute mit dicken Uhren und dicken Autos oder …
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also mhm. ähm, wo, wo, Ich, mein, ich kann, jetzt nicht, kann jetzt nicht über jede Automarke sprechen, die vielleicht manche einer fährt. Aber <lacht> ähm, nein, die Leute, die ich getroffen habe, waren, waren pragmatische, mhm. äh, spannende Persönlichkeiten, mhm. die viel auch von Deutschland gesehen haben, sich mit Städten auskennen, mit Stadtentwicklung auskennen, ähm, die begeistert über ihre Projekte sprechen mhm. können. Denn auch das darf man nicht vergessen, Immobilienpolitik, Projektentwicklung ist vielfach ja auch lokal. Völlig, ähm, ja. Also ich bin ja eher so kommen ja häufig ein bisschen von hoher Flugebene, Europapolitik, Bundespolitik und so weiter, aber am Ende kanalisiert sich das irgendwo in einzelnen Projekten. Und die mhm. Leute können wahnsinnig begeisternd darüber sprechen, ähm, dieses Zupacken, dieses Machen, dieses Ärmel hochkrempeln, das ist was, was ich selbst gerne mag, was ich auch privat gut finde, ähm, wenn man da so ein bisschen, so, so, ja, ein bisschen rangeht, ins Machen mhm. kommt. Ähm, und da haben mich einfach diese Leute auch immer fasziniert.
1: Also gut, jetzt kann ich ja auch sagen, warum ich dabei geblieben bin. Ich habe natürlich auch irgendwann festgestellt, dass wir es da nicht nur mit, sag ich mal, Heuschrecken und und hein und so zu tun haben, nee. sondern äh, da sehr, sehr viele auch extrem gebildete und schlaue Menschen unterwegs sind, die unsere Branche, ja tragen, gestalten, beeinflussen und ähm, ja und die jetzt auch am Hebel sind, das war so ein bisschen auch Teil meiner Einleitung darüber nachzudenken, wie wir ja diese ganz dieses ganze Thema soziale Ungleichheit und Klimawandel in diese Geschäftsmodelle ja einschreiben, ne? Das mhm. da steht ja manches Geschäftsmodell vielleicht auch auf dem Prüfstand. Jetzt habe ich noch mal gesehen, deine Promotion, die du ja mit relativ in relativ jungem zarten Alter ja schon geschrieben hast, Paul, mhm. hat den Schwerpunkt Umweltökonomie und ähm, die Immobilienwirtschaft. Ja, hat hat mit diesem Thema zu tun. Ist das nicht vielleicht so, dass du zwei von deinen von deinen Themen da jetzt gerade in dieser Situation sehr optimal zusammenführen kannst, weil im Prinzip verstehe ich das so, äh, vom, vom Asset-Manager bis zum Fondsinitiator, bis zum Projektentwickler müssen doch alle jetzt darüber nachdenken, ähm, wie sie ja diese neuen äh, Anforderungen eigentlich abgebildet bekommen. Was Was, wenn du mit deinen Mandanten oder Kunden, ich weiß gar nicht, wie du sie nennst, sprichst, was brennt denen vor allen Dingen unter den Nägeln? Was, du musst jetzt hier keine Namen nennen oder so, aber was ist so diese typische, hast du mal einen Rat, äh, erste Frage an dich und an deinen Partner natürlich, den hm. du hast, an den Martin?
0: Zu allem, was du gesagt hast, ja. <lacht>
1: Alles. Wir müssen uns verändern, wir müssen nachhaltiger werden und so weiter. Ja, genau. Okay. genau. Also Wie verhindere ich Greenwashing?
0: ESG, ne? Hm. ESG ist, ist, ist das Schlagwort, ähm, hm. so sehr Schlagwort, dass ich es persönlich fast schon gar nicht mehr hören kann, ähm, weil den Ausschnitt, den, der teilweise unter ESG verstanden wird, mhm. der Ausschnitt, der da, der da gezeichnet wird, mir fast schon zu kurz ist. Also Nachhaltigkeit beschreibt es vielleicht als Begrifflichkeit insofern am besten, als dass Nachhaltigkeit eben ja nicht nur ökologische Themen sind, sondern das wissen wir alle, ne? so, so, mhm. soziale, gesundheitliche Themen und so weiter, dort drin eingefasst sind. Aber mit Blick sozusagen auf das, was mich jeden Tag umtreibt, nämlich politische Regulierung und mhm. politische Entwicklungen, ist mir ESG ehrlich gesagt dann doch noch nicht in der Tiefe weitgehend von Immobilienunternehmen erfasst. Und das ist zum Beispiel das, was ich auch unseren Kunden, ich nenne sie Kunde, mhm. ähm, äh, immer wieder auch erkläre. Ähm, wir haben mich... Eine wahnsinnige Umwälzung des Energierechts vor uns. Wir haben energiepolitische Entwicklung, wir haben europapolitische Entwicklung, wir haben klimapolitische Entwicklung. Ja, da bringe ich natürlich jetzt eine gewisse, sagen wir mal, weil Profession vielleicht auch, auch mit oder, oder oder nenne es irgendwie auch Fable. Mhm.
1: Ähm,
0: aber im, im Grunde nach ist, ist das schon was, was ganz viele Immobilienunternehmen derzeit umtreibt, weil nämlich verstanden worden ist, dass eine ganze Menge an Vorgaben kommen wird, viel Ordnungsrecht womöglich auch kommen wird, die Zeit der Anreize vielleicht auch so langsam abläuft mhm. ähm, und das macht plötzlich Handeln notwendig.
1: Mhm. Ja, das das ist, also ich lese immer so Sätze, in denen kommen immer zwei Begriffe vor. Das eine ist äh, Regulierung und das andere ist Anreiz. Ne? Mhm. Und da ist immer dieser, die Frage, wie wird es denn jetzt geregelt? Wie kriegt man, sage ich mal, Wirtschaftsunternehmen dazu, etwas zu tun, das ja im ersten Moment keinen wirtschaftlichen Mehrwert schafft? Was ist der richtige Weg dann? Oder das ist es kompliziert wahrscheinlich?
0: Ja, also ich fürchte fast, dass ich das so pauschal gar nicht sagen kann, weil es auf den, auf den Einzelfall ankommt. Also ähm, wenn ich jetzt an das Thema CO2-Kostenaufteilung im Mietbestand denke, dann ist ein etwa ich angedachtes Stufenmodell gerade eher eine anreizgerichtete. Also ich, ich sage mal, manch einen Bestandshalter jetzt sagen, nee, nee, das ist total übergriffig, mhm. ähm, weil ich mich plötzlich irgendwie Rückstellungen äh, treffen muss. Mhm. Aber vom politischen Ansatz her ist das ja eher ein Anreizthema. Mhm. Wenn ich jetzt an das Thema Neubauförderung denke und ich stampfe mal eben EH55 ein und erhebe es zum gesetzlichen Mindeststandard, dann habe ich hier eine klare Vorgabe. Mit einem Mal wird auch gar nicht mehr gefördert. Das heißt, ich stehe plötzlich vor einem ganz anderen Problem. Das hat nichts mehr mit Anreizen zu tun, sondern ich muss irgendwie schauen, dass ich den Neubau noch irgendwie wirtschaftlich in die Landschaft gestellt bekomme.
1: Gut, das war ja jetzt vielleicht Anfang des Jahres nicht so ganz geschickt. Unsere Branche wurde ja ordentlich durchgerüttelt durch das, was da plötzlich beschlossen wurde. Jetzt, äh, jetzt ist die Bundesregierung ja so ein bisschen zu, zurückgerudert. Man kann auch wieder neue Anträge stellen. Das war ja, wie soll ich das sagen? Also die Immobilienwirtschaft hat an vielen Stellen behauptet, das wäre so ein Vertrauensbruch gewesen, weil, ähm, weil es quasi über Nacht entschieden wurde und ja schon laufende Projekte da waren. Und ähm, man hat ja im Prinzip vom privaten Häuslebauer bis zum großen Immobilienkonzern, war es, war es ja unisono, ähm, das große Klagen da. Wie, wie habt ihr das begleitet oder wie seid ihr da euren Kunden zur Seite gesprungen?
0: Naja, zunächst mal schließe ich mich der Beobachtung an, dass mhm. das ein echter Vertrauensbruch ist. Ähm, mhm. Und zwar deshalb, weil wir bereits durch die alte Bundesregierung, die noch geschäftsführend im Amt befindliche Bundesregierung, ja eine Situation herbeigeführt bekommen haben, wo auch relativ fix von heute auf morgen gesagt wurde, die Förderung läuft Ende Januar aus. Mhm. Das war ja sozusagen schon mal die Overtüre. Zu dem dann vorzeitigen Förderstopp, den der neue Bundeswirtschaftsminister Habeck dann ausgesprochen hat. Warum Vertrauensbruch? Weil sozusagen die ohnehin verkürzte oder auslaufende, äh, auslaufende Förderung dann ja über Nacht wirklich mit einer echten Kappung zu, also allen IT-Kappungen zu den Hausbanken erfolgt ist. Also man könnte ja sozusagen sagen, wenn ich eine Währungsreform über Nacht machen will, dann mache ich es genau so. Aber einen, einen Förderstopp wirklich von Sonntagnacht auf, auf Montagmorgen derart zu exekutieren, hat keiner kommen sehen und ist, ist schon ein massiver Eingriff, auch in die Anträge, die entweder noch gar nicht gestellt wurden oder die gestellt wurden, aber noch nicht, äh, mhm. noch nicht ge äh, ge gebilligt worden sind. Ich finde, ehrlich gesagt, dass gar nicht sozusagen so riesig dramatisch, dass eine Bundesregierung sagt, wir sind jetzt neu im Amt und wir wollen die Förderkulisse neu aufsetzen. Mhm. So. Ich finde, das steht einer Bundesregierung auch zu, jetzt einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Ich muss dann den Schwerpunkt nicht gut finden, aber zumindest den Angang, den verstehe ich. Zumal dieser Angang auch ich sage mal, dass, da haben wir dann unsere Kunden begleitet, äh, auch vorhersehbar war. Man mm. braucht den Wahlkampf sich nur anschauen, man braucht Wahlprogramme nur zu lesen. Man kann dann im Koalitionsvertrag man nur lesen. nur zu lesen,
1: ist ja gut. Also es ist ja gut, dass ihr das immer gut, alles Gut, Dafür lesen, lesen wir dann. <lacht>
0: <lacht> wir, wir lesen und dann kommt vielleicht doch nochmal der Erklärer äh, Paul Kovitz um die Ecke und, und, und äh, ordnet das dann ein. Aber ich sage mal, diese Entwicklung, die muss einen jetzt nicht total überraschen. Mm. Was mich aber dann schon am Tag selbst überrascht hat, dass eine Bundesregierung einen Förderstopp vollzieht ohne ein neues Angebot in der Tasche zu haben. Und wenn das Angebot nur mhm. lautet, wir mussten aus haushalterischen Richtliniengründen es mhm. jetzt stoppen, aber Leute, macht euch keine Sorgen, in der Woche haben wir eine neue Lösung, in der Woche geht es weiter, wie auch immer, dann hätte ich zumindest kommunikativ ein Angebot gehabt. Mhm. Aber die Leute vor vollendete Tatsachen zu stellen, private äh, Häuslebauer äh, vor, vor, vor also ein tiefes schwarzes Loch zu stellen mhm. und, und nicht zu sagen, wie es weitergeht, das finde ich wirklich, wirklich schwierig und darin manifestiert sich so ein Vertrauensbruch. Mm,
1: das stimmt natürlich. Jetzt, jetzt haben wir so schön gesagt, ja, die, die deutsche Immobilienwirtschaft und der deutsche äh, heimische Häuslebauer und so weiter. Ich habe neulich einen Fachbeitrag von dir gelesen, Paul. Da gibt es eine gibt's ne tolle Überschrift, die heißt, die Immobilienpolitik muss mehr an Europa denken. Wie hast du das gemeint? Meinst du, dass bei uns im öffentlichen Diskurs in Deutschland ja gerade um die Erreichung der Klimaziele dass wir da zu sehr auf uns selber gucken, dass wir zu wenig nach Europa gucken oder dass vielleicht sogar der Koalitionsvertrag nicht genügend europäisch gedacht ist, weil du kennst ja nun auch die europäische Perspektive und ich habe das so salopp eben gesagt, das ist gut, dass mindestens einer das liest. Also du liest ja da nicht nur die deutschen Wahlprogramme, sondern du liest ja auch sehr, sehr sehr viel, was was aus der Europa, europäischen Politik auf uns zukommt. Ist, sind wir Sind wir zu sehr auf uns fixiert? Ja. Und dann sch schlecht vorbereitet. Also ja. wie weit geht das deiner Meinung nach?
0: Wir leben auf einer Insel der Glückseligen in ganz vielen Themen. Okay. Und das auch im, insbesondere im Bereich der Energie- und Klimapolitik. Mhm. Ähm, ich stelle mal eine ne ganz steile These in den Raum und sage, wir erleben aus Europa kommend einen echten Paradigmenwechsel in der Energie- und Klimapolitik. Mhm. Und noch nie hat sich Brüssel so sehr um die Immobilienwirtschaft gekümmert. Und das Kümmern kann man auch wieder sehr unterschiedlich bewerten. Wollte ich
1: gerade sagen
0: ja, ja. also das ist, äh, das ist, äh, kann, da kann man Chancen und Risiken drin sehen, ich mhm. sehe da beides tatsächlich drin, Chancen und Risiken, mhm. aber man muss sich wirklich vorstellen, hier findet ein fundamentaler Wandel statt, ein fundamentaler Wandel. Man kann das gar nicht deutlich genug machen, mhm. was Europa im Rahmen des e EU Green Deal auf den Weg bringt, im Rahmen des Fit for 55 Pakets, das sind zwölf Richtlinien und Verordnungen, ist wirklich ein echter Umbruch, da verändert mhm. sich ganz viel im Bereich der CO2-Bepreisung, im Bereich der erneuerbaren Energien. Im Bereich Energieeffizienz, man denke nur an die EU-Gebäuderichtlinie vom Dezember letzten Jahres, da ist ganz viel Ordnungsrecht drin und das ist durchschlagend auf Projektentwickler, auf Bestandshalter, das verändert ganz viel. Und wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, frage ich mich, nehmen wir das eigentlich so wahr? Hm. Haben Wahlprogramme das so wahrgenommen? Haben Immobilienunternehmen eigentlich verstanden, was für Entwürfe äh, da im Moment auf dem Tisch liegen? Und weil du den Koalitionsvertrag angesprochen mhm. hast, ich sehe in dem Koalitionsvertrag eine Reihe von Vorgaben, Vorhaben äh, von Projekten, die sich diese neue Bundesregierung vornimmt, die überhaupt nicht in die Entwicklung Europas passen.
1: Okay, wie kann das sein? Muss man sagen, die deutschen Politiker lesen nicht das, was in Europa geschrieben wird? Oder wie hm. muss man sich das vorstellen? Vielleicht als Teil 1 der Frage und Teil 2, was kommt denn eigentlich alles auf die Immobilienwirtschaft zu? Ist es am Ende… Ist es noch toll, Immobilien zu haben? Es hört sich so ein bisschen anders. müsste man sich darum schon Sorgen machen.
0: Also paradoxerweise hat, haben sich die Ampelkoalitionäre ja sehr viel mit Europa beschäftigt. Mhm. Und trotzdem passen die Projekte, die im Koalitionsvertrag stehen, nicht zu Europa. Das Komisch. ist eine ganz paradoxe Situation. Wir haben sehr viele, sehr viele, sagen wir mal, inhaltliche Anleihen im Koalitionsvertrag an Europa. Da wird ganz viel auf Fit for 55 verwiesen, da wird auf CO2-Preise verwiesen, auf, auf, auf Emissionshandelsreformen und, und all sowas. Das steht also im Koalitionsvertrag schon gut drin. Und jetzt aber die Frage, was machen wir eigentlich daraus? Vom Verständnis her, ich habe Europa, Europa entwickelt irgendwelche Gesetze, ja an denen wir im Übrigen als deutsche Bundesregierung ja auch beteiligt sind. Wir haben in Europa 99 deutsche EU-Abgeordnete im Parlament sitzen. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles an uns vorbei passiert, aber da wird eben verhandelt auf EU-Ebene. Und wenn das Ganze kommt, wenn das verabschiedet wird, dann setzen wir das ins deutsche Recht um. Aber das, was wir umzusetzen haben in der Perspektive, deckt sich meines Erachtens nicht zwingend mit dem Koalitionsvertrag. Und jetzt bin ich wieder... Bei dem, wo ich sage, wir haben so zwei Züge, die den Bahnhof verlassen, einmal der deutsche Zug und einmal der europäische. Das Problem ist nur, der eine fährt in die eine Richtung und der andere in die andere. Wir haben ein mangelndes Verständnis von, äh, von Immobilienpolitik, die Brüssel nicht berücksichtigt. Wir denken, wir, das kann so losgelöst hm. voneinander äh, ablaufen und, und, und das, glaube ich, ist ein, ist ein Stück weit ein Trugschluss.
1: Aber meinst du nicht, dass das zum Beispiel auch eine Aufgabe für die großen deutsche, deutschen Verbände wäre? Letztendlich verstehen die sich ja als Interessenvertreter der Branche und wenn, sage ich mal, vielleicht der Informationsfluss aus den, sage ich mal, immobilienbezogenen Fachabteilungen aus Brüssel direkt in die deutsche Fachcommunity rein nicht so optimal läuft, was man wahrscheinlich bei anderen in anderen Bereichen auch so sehen wird, dann müssten doch zumindest die Verbände da aufmerksam sein und, und, und ihre Mitglieder vorbereiten. Wird da genug gemacht?
0: Es ist unser aller Aufgabe, glaube mhm. ich. Klar, es ist Aufgabe von Verbänden, dafür, dafür sind sie da, die sind zum Teil auch mit, mit, mit Staff in, in, in Brüssel vor Ort. Mhm. Das ist genauso meine Aufgabe, für meine Kunden mhm. das mit im Blick zu haben, weil wir können den Koalitionsvertrag dreimal lesen, wir können das einordnen, wir können das einschätzen, in dem Moment, wo ich immer die Augen davor verschließe, dass ich europäische Vorgaben im Zweifel habe, habe, die damit reinspielen, habe ich einen Teil meines Jobs nicht gemacht. Es ist genauso Aufgabe von Immobilienunternehmen, das einfach mitzudenken oder mitdenken zu lassen, sich dafür zu interessieren, weil es massiven Einfluss hat. Ja. Ähm, es ist genauso Aufgabe deutscher Politik, mhm. auch einem Wahlvolk nicht zu erklären, ähm, ich kann dies, ich kann jenes und am Ende darf ich das alles gar nicht, weil ich mich gar nicht in Brüssel eingebracht habe, weil ich nicht in Brüssel war. Ähm, es ist Aufgabe, ich sagte es schon, der deutschen EU-Abgeordneten, äh, auch deutsche Interessen ein, ein Stück weit über die Schiene des Europäischen Parlaments mitzubeschweren. Also ich würde das nicht alles bei Verbänden abladen, die haben sozusagen einen Teil, einen Teil des Jobs mit zu erledigen. Aber ich glaube, da müssen wir insgesamt alle mehr europäisch werden.
1: Aber ist das nicht vielleicht so, dass die Vorgaben aus, aus, äh, aus Europa, also aus Brüssel, einfach dem Wahlvolk nicht so einfach zu vermitteln sind? Wir haben einen mega Diskurs in Deutschland um, das, um die Mietpreissteigerungen. Mhm. Und obendrauf kommen jetzt Kosten äh, für die Ertüchtigung des Bestandes. Ähm, und Ideen, wie man, äh, wie man das alles so gestalten könnte, dass entweder der Eigentümer gefördert wird, damit er investiert, oder eben der Nutzer des der Gebäude, weil der natürlich schon sowieso echt, also gerade in den großen Städten, weil die Mieten gestiegen sind und jetzt noch wegen der Nebenkosten. <lacht> also Wer, wer muss eigentlich gefördert oder entlastet werden? Die Wohnungswirtschaft oder die Nutzer der Immobilien? Also zunächst
0: mhm. mal würde ich ja sagen, das, Mieten, die, das Mietenwachstum haben wir ja nicht nur wegen des Klimaschutzes.
1: Nein, nein, das stimmt. Das war ja, ja schon vorher so. Der Klimaschutz, genau. der kommt jetzt obendrauf. Der kommt
0: obendrauf, ja. genau. Und wenn ich jetzt sage, wir betrachten jetzt nur Klimaschutz isoliert und sagen, der mhm. kommt halt einfach schlicht oben obendrauf, ähm, da muss ich auch hier unterscheiden, spreche ich von Investitionen oder spreche ich von steigenden warmen Nebenkosten, zum mhm. Beispiel durch einen steigenden CO2-Preis, weil ich genau. in der Wärmebelieferung einfach schlicht CO2 mit drin habe. Mhm. So, Das heißt, das muss man alles, alles sehr weit auseinandernehmen, um, um sich einfach schlicht, schlicht dieser Frage zu nähern. Ne? Also es, es gibt da keine simplen Antworten und dann würde ich auch nicht die Verantwortung alleine bei Brüssel sehen. Denn was mhm. macht Brüssel? Im, also t, t der größte Teil ähm, dieses Fit for 55 Pakets sind Richtlinien. Was heißt das? Wir verhandeln über einen großen Rahmen und sagen, wir wollen dieses und jenes Ziel erreichen. Mhm. Aber wie ihr dieses Ziel erreicht, liebe Mitgliedstaaten, liebe deutsche Bundesregierung, ähm, das müsst ihr euch schon selbst überlegen. Die Instrumente, die ihr dafür ins Feld führt, ob ihr jetzt die Förderung des Gebäudeeigentümers für den richtigen Weg haltet oder die Förderung des Nutzers am Ende das ist euch überlassen, Hauptsache ihr erschafft das Ziel. Das ist der Geist von EU-Richtlinien. Insofern sagt Brüssel gar nicht so schrecklich viel über, über das, was im Einzelnen an Instrumenten jetzt irgendwie Einzug halten muss. Da ist dann wieder die deutsche Bundesregierung gefordert. So und wenn du mich fragst, irgendwie, was muss man was muss man am ehesten fördern, Gebäudeeigentümer, also es ist ja im Prinzip Subjektförderung versus Objektförderung genau. ist die alte Frage. Ne? Mhm. Ähm, auch da würde ich wieder differenzieren. Dort, wo wir wirklich soziale Härtefälle haben, wo mhm. wir an einkommensschwache Haushalte denken, ähm, die die CO2-Preissteigerung besonders hart trifft. Mhm. Ähm, da glaube ich gibt es gar kein Vertun über Subjektförderung nachzudenken. Ich mhm. finde völlig richtig, dass wir CO2-Komponente im Wohngeld haben, mhm. ja? dass wir sowas einführen, dass wir, dass wir auch über weitergehende soziale Entlastungsmaßnahmen nachdenken. Es kommt jetzt auch eine vorzeitige mhm. Abschaffung der EEG-Umlage als ein Beispiel. Mhm. Ähm, so man denke da auch an ein Klimageld, das ist eine, eine sehr progressive Rückerstattungsform, die einkommensschwachen Haushalten überproportional stärker ähm, hilft oder entlastet, je nachdem, wie man es sehen will, gegenüber einkommensstarken Haushalten. Mhm. Also gegen all das muss ich mich gar nicht aussprechen. Es wird aber meines Erachtens äh, sozusagen nicht, nicht, nicht die Lösung aller Probleme sein, sondern es wird immer eine Frage des Policy-Mixes sein. Ich brauche das eine wie das andere. Und wenn ich jetzt an eine Investition einer KWK-Anlage im Quartier beispielsweise denke, ja, dann kann ich sozusagen die Investitionskosten an den Vermieter weitergeben und der gibt das über Umlage praktisch an den Mieter weiter und dann kann ich natürlich den Mieter wieder die, die Kosten wegsubventionieren. Mhm. Ich würde ja eher am Anfang dieser Verursacherkette ansetzen und sagen, dann fördert doch lieber die Investition, weil erstens fördere ich eine Investition. Mhm. Ja, also ich gehe in energiesparende Technologien im Zweifel rein, weil ich mal unterstelle, dass die neue Anlage effizienter ist als eine alte. Ähm, das heißt, da löse ich erstmal was aus und die Förderung führt dazu, dass die Kostenweiterbelastung weiter bei Vermieter mhm. und Mieter gedämpft ist. Also hier kann sozusagen eine eine Förderung in die Technologie auch einen, sagen wir mal, in gewissem Maße sozialverträgliche Wirkung mit entfalten. Aber das, 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 das kommt sehr darauf an. Also ich denke da auch Richtung Mieterstrom. Ne? Ist das jetzt eigentlich, ist, ist ein Mieterstrommodell eigentlich eigentlich in Subjektförderung, oder Objektförderung? Das kriege ich gar nicht mehr so richtig auseinanderdividiert. Fakt ist, ich glaube, wir brauchen eine, eine Vereinfachung, Entbürokratisierung des Mieterstroms.
1: Also, das ist natürlich nochmal noch mal ein extra Fall, weil ich denke jetzt vor allen Dingen an die Eigentümerstruktur in Deutschland. Mhm. Nur der geringste Teil der Wohnungen befindet sich ja. Ja, in den Händen großer Konzerne. Ja, ja. Und der ganz, ganz große Teil, ähm, ja, das sind äh, Einzeleigentümer, Family Offices, also alles keine Profis. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, viele von denen, die jetzt Eigentümer sind, haben ein gewisses Alter erreicht, stehen vor der Herausforderung, ja, äh, also haben auch gar keine Rücklagen gebildet. Viele, in viele Gebäude ist jahrzehntelang ohnehin nicht investiert worden. Und jetzt, ja, jetzt kann ich mir überlegen, äh, hole ich mir einen Energieberater, hole ich mir einen Architekten, äh, was muss ich eigentlich machen, das Haus einpacken, das Haus dämmen, keine Ahnung. Also da kommt ja auf diese, auf dieses Klientel ein ein, ein, ein Themenkomplex zu. Wie wird das besprochen? Wie wird das in Fachkreisen besprochen, wie man diese Leute erreichen kann, äh, ihre Gebäude zu ertüchtigen? Das, kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie das gehen soll.
0: Also, ich ich ja, ich ja gerne viel Fahrrad einfach um um mal rauszukommen, ne? So so aus, aus, aus der Stadt rauszukommen, mhm. irgendwie durch die Landschaft zu fahren, Denken. Dann, dann, dann fährst du so über Wiesen und Felder und dann kommst du so in kleinere Ortschaften rein, mhm. so, so, so kleine Kuhdörfer, wenn du so willst. Ne? Mhm. Du bist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ne? aber du sprichst von der Heterogenität der, der Eigentümerstruktur. Mhm. Wir haben ja noch eine zweite Ebene, nämlich Stadt-Land, also ja. auch ein krasses Gefälle. Mhm. Und Politik muss ja sozusagen in der Lage sein, für alles die große Klammer zu finden. Mhm. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad da so durchs Dorf, <lacht> ja, und... Ich gucke ja dann schon auch so ein bisschen mit der beruflichen Brille dann. Ja, das kenne ich. Ne? Ja, ne? Und, und äh, ich meine, das ist ja auch das Schöne an, an, ja. an unserem. Aber und, zumindest und und du
1: jetzt, was du privat machst, du fährst Fahrrad?
0: <lacht> ja, auch. Also äh, äh, zu, okay. zu, zu, zumindest, wenn wenn das, ich bin ja so ein schön Wetterfahrer, ne? Also so, nur wenn die Sonne scheint und es warm ist. Aber äh, nee, und dann, dann, dann fahre ich so durchs Dorf und, dann, und dann, siehst du, dann siehst du so diese unterschiedlichen Bestände. Da ist dann auch mhm. mal so ein schönes Einfamilienhaus irgendwie mit. mit mit, mit 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 drin und, und das sieht, sieht, sieht schick aus und da gehe ich jetzt mal davon aus, das ist zum Zweifel eher 55 Standard, dann sehe ich aber eben auch mal so einen alten DDR-Bestand vielleicht, ne? der mhm. irgendwo aus den 60er, 70er Jahren Marke Eigenbau dann, mhm. dann dort steht und, und da, da wird einem dann diese Herausforderung mhm. so bewusst. Völlig. Ne? Was, was, wo müssen wir da überall ran? Wo, wo sind da Potenziale? Und ich meine, wir können da nicht einfach mal eben so schlank sagen, naja, die sind ja ans dekarbonisierte Fernwärmenetz angeschlossen, Pustekuchen sind sie mhm. nicht. Also da hat man schon eine, eine, ganz, also wirklich eine ganz große Breite an Herausforderungen, an, an die man ran muss. Und jetzt wieder politisch gesprochen, bilden wir das eigentlich so ab, und das ist echt eine Herausforderung unserer Branche. Ähm, einerseits, und das sieht man ja auch in der Verbändelandschaft, die mhm. Heterogenität, äh, die, die wir haben. Vom, wir haben Verwalter, wir haben Maklerverband, wir haben dann große Verbände, wir haben kleine mhm. Verbände. Also dieses wir als Branche mal mit einer Stimme sprechen, das ist eine Herausforderung. Und dann deutlich machen, wir haben ein Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Wir brauchen unterschiedliche Instrumente für private Eigentümer, für private Vermieter, für den Kapitalanleger, der auch irgendwie motiviert werden sollte, etwas, mhm. etwas zu tun. Dann haben wir so ein paar Professionelle, die äh, sozusagen auch nochmal eine, eine, einen ganz eigenen Blick auf die Branche haben, häufig ja sogar auf Frontrunner sind, kann, muss man ja auch, auch ganz deutlich sagen, die. Ähm, die Chance haben, ähm, nach vorne zu gehen und, und Dinge auszuprobieren, ähm, innovative Technologien zu entwickeln und auch Leuchtturmprojekte mal in die Landschaft zu stellen, zu sagen, das geht alles. Aber mhm. ähm, das, das braucht Zeit und mein Petitum ist, da an der Stelle vor allem, dass Politik erkennen muss, dass es sehr unterschiedlich ausformulierte Instrumente äh, geben muss. Das mhm. ist nicht wie in der Automobilindustrie, ähm, Katalysator jetzt für, 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 für jedes Auto und, und Abwrackprämie für alle alten Autos. So einfach ist das eben in der Immobilienbranche nicht.
1: Also da frage ich mich tatsächlich, ähm, ja, wie man das auch transportieren will, weil ich habe jetzt wirklich dieses Bild im Kopf, du fährst da mit dem Fahrrad rum, <lacht> wir können ja nicht bei den Häusern klingeln und fragen, ist das KfW 55 hier, ne? Ja. Ähm, äh, trotzdem, äh, trotzdem betrifft es ja so viele, so viele Menschen und trotzdem ist es ja äh, für viele, wie soll ich das sagen, quasi die Altersvorsorge und dann erfährst du, die Steuern steigen, äh, Nebenkosten steigen. Vielleicht haben sie sich auch jetzt gerade in der letzten Zeit, wir haben es ja gehört, <lacht> Experten glauben ja, dass wir schon in gewissermaßen auch eine Blase haben, gerade was Wohnimmobilieninvestments angeht, was auch ja, die hohen, der hohe Fremdkapitalanteil bei den Käufen in den letzten Jahren gewesen ist, das, das kann sich ja für viele Haushalte auch negativ auswirken. Also die einen, sage ich mal, müssen unterstützt werden, weil sie einfach sowieso, ja, wie soll ich sagen, vom, vom Wohlstand her unterstützt werden müssen, wie du es eben geschildert hast, und die anderen … Ja, die haben investiert und müssen überlegen, ist das, was sie da getan haben, eigentlich das wert, was sie glauben, wenn dieses ganze Thema jetzt noch oben drauf kommt. Mhm. Äh, also da habe ich so ein bisschen äh, Bauchschmerzen, dass da viele so im Ungewissen sind. Ja, wie kann man das, ähm, wie kann man denn dieses  doch komplizierte Wissen so in die Breite tragen, wenn wir sagen, wir haben verschiedene äh, Player, wir haben, vielleicht gehen wir mal wieder ein bisschen weg von den privaten Haushalten, sondern ja, die Bestandshalter, wir haben ja auch große Fondsgesellschaften mit großen Beständen, sowohl Wohnen als auch Gewerbe, äh, Einzelhandel, Hotel, was es da alles gibt, ähm, die betrifft das ja auch. Und die Projektentwickler, die neu bauen wollen, da gibt es ja auch so eine ganze Fraktion, die sagt, wir haben genug Gebäude für alles, äh, jedes neue neue Gebäude ist äh, schädlicher äh, für, die, für die Umwelt als jedes, was man, was man vielleicht anpasst baulich. Wie würdest du das sehen? Braucht man in Deutschland? Ist das Auch Architects for Future sind ja auch so Leute, die sagen, ja, wir müssen generell darüber nachdenken, ob wir überhaupt noch neu bauen müssen. Darf man noch neu bauen?
0: <lacht> also ich glaube schon, dass man noch neu bauen darf. Ähm, wir haben ja vielleicht eine kleine Atempause durch äh, die Corona-Pandemie erlebt, aber wir haben ja trotzdem nach wie vor Zuzug in mhm. äh, große Städte beispielsweise. Die Frage ist, haben wir überall, ähm, haben wir überall richtig gebaut? Mhm. Also, ah, okay. ne, also Ziele auszurufen von wir brauchen letzte Legislaturperiode 350.000, jetzt machen wir irgendwie 400.000 neue Wohnungen. Ist ja nicht die Frage, schaffe ich die Zahl? sondern schaffe ich bedarfsgerecht Wohnungen dort, wo sie hingehören. Es Ist ja nicht nur nicht nur Wohnungen. Ne? Mhm. Ähm, also ähm, jedes Mal, wenn man zur Expo Real fährt, dann denkt man, München braucht mehr Hotels. Ne? Also, <lacht> also, ähm, also zumindest was die was, was, was die Zimmerpreise anbelangt. Ne?
1: Auf jeden Fall zur Expo-Zeit, sagen wir mal so. so hm, da gibt es dann ein paar andere große Messen, ja.
0: Ja, davor gibt es noch ein Oktoberfest, wenn ich richtig äh, informiert bin. Ja, das stimmt, das ja. auch. Also äh, mhm. so Preis ist ja sozusagen auch ein Ausdruck von, 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 von verknapp verknapptem mhm. Angebot. Ne? So. Also nein, wirklich Spaß beiseite. Ähm, du, du musst Bedarfe decken dort, wo sie, dort, wo sie ähm, dort, wo sie ähm, auch nachgefragt werden. So. Mhm. Das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da wäre mir jetzt weniger die Zahl wichtig, ähm, die, die zu erreichen. Ist, aber ich glaube schon, dass wir irgendwo in einem Neubau sind. Oder ich spreche mal anders drüber. Ähm, als Berlin noch keine Stadt war mit einem extrem hohen Mietenanstieg, sondern mhm. eine durch und durch unterpreisige Stadt, von mhm. europäischen Hauptstädten mal ganz zu sprechen, ganz, ganz zu schweigen, dann hieß es so Ende der 90er-Jahre, mhm. Deutschland ist fertig gebaut. Mhm. Das war ja wirklich so ein, so ein, Deutschland ist fertig gebaut, das Einzige, was wir über Städtebaufördermittel jetzt nur noch abbilden müssen, ist, den, ist der Rückbau, den müssen wir im Osten organisieren. Mhm. So, und dann Stimmt, ging
1: es ja, ja. ne? mhm.
0: los und haben wir in Eisenhüttenstadt und in Frankfurt die, die ganzen alten äh, WBS 70-Bauten, äh, alle, alle zurückgefahren mhm. und haben gesagt, äh, super, da entstehen jetzt Freiflächen, die Lebensqualität die in diesen Städten steigt und haben uns groß dafür abgefeiert. Ähm, was wir jetzt erleben ist, dass diese plötzlich wieder gebraucht werden, weil mhm. wir irgendwie feststellen, naja, das mit dem Pendeln würde auch zur Not funktionieren, jetzt machen wir irgendwie mehr Homeoffice ähm, und plötzlich kommen irgendwie EU-Binnenmigration ist das Stichwort, irgendwie auch viele Leute nach Berlin wieder mhm. und das ist jetzt kein Berliner Phänomen, das kann man jetzt sozusagen ja für andere Städte auch, auch, auch genauso beobachten. Also ich mir sage, wird es überhaupt jemals äh, passieren, dass wir in Deutschland nochmal sagen, Deutschland ist fertig gebaut? Werden wir jemals zu so töricht sein und das das wieder sagen? Ich glaube, Projektentwicklung wird es immer brauchen und immer geben, aber womöglich immer im Spiegel und das sagte ich ja eingangs schon im Spiegel der gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir werden uns sozusagen auch mit Blick auf Wohnraum die demografische Entwicklung stärker anschauen müssen. Wir mhm. werden mit Blick auf Projektentwicklung uns überlegen, wie sieht eigentlich das Pflegeheim der Zukunft aus. Mhm. Das ist nicht eine Frage von Barrierefreiheit, das ist eine Frage von wie viel Digitalisierung ist da eigentlich schon mitgeplant in, mhm. in, in dem Bau für die entsprechenden Installationen, die ich vielleicht als digitale Assistenzsysteme in der Pflege auch haben möchte. Also Ne, gesellschaftlicher Spiegel, ne? Das mhm. kommt alles noch auf uns zu und das wird auch Aufgabe von Projektentwicklung sein, diese Themen gleich mitzudenken.
1: Ja, da ist ja, da wird ja im Augenblick groß und über übers Quartier gesprochen und die 15 Minuten statt und so weiter. Da gibt's ja, äh, da gibt es ja ganz, ganz viele Überlegungen, wie man ja Nutzung, die man getrennt hat, die letzten Jahrzehnte wieder näher zusammenführt. Ähm, wir haben eine lebendige PropTech-Szene, die sich äh, tolle, spannende neue neue Tools ausde ausdenkt, wie man das alles machen kann. Ähm, da werden wir sicherlich ja auch neue Geschäftsmodelle ge sehen, weil das muss alles schneller gehen, als wir das jetzt äh, vermutet haben. Ähm, ich wollte nochmal vielleicht darauf zurückkommen, was wir eingangs besprochen haben, äh, in welche Richtung... Sag ich mal, ein Politikberater mit dem Fokus Immobilienwirtschaft eigentlich unterwegs ist. Gibt es auch, gibt es auch Unternehmen, die andersrum sagen, ja, ich, ich möchte ganz gerne dieses und jenes für mein Unternehmen umsetzen und erreichen. Da, dafür finde ich aber nicht die Polit den politischen Konsens oder, oder die Landschaft, dass das unterstützt wird. Kann man, kann man sozusagen auf politische Prozesse, Beschlüsse als Immobilienunternehmen Einfluss nehmen? Hm. Ist das überhaupt möglich? Äh. Also andersrum jetzt. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gehört, die Politik äh, ja. kann Dinge tun, sowohl aus Europa als auch aus Berlin und, äh, und, die ganze, und die Branche muss sich umstellen und sind alle ganz aufgeregt im Moment und müssen darüber nachdenken, wie, wie werden sie denn nachhaltig, aber kann man denn aus der anderen Richtung Einfluss nehmen?
0: Ähm, ja, unbedingt. Und ich meine, man muss, dazu, man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht abgesprochen, ne? aber das ist äh, das, wo wir uns ja tatsächlich am wohlsten fühlen, mhm. weil ich sag mal, mein brot und Buttergeschäft, ich schreibe mal ein politisches Positionspapier oder vermittel ein Gespräch mit dem Staatssekretär oder mit sonst wem, mhm. ähm, äh, das ist was, ich sag mal, das machen wir, das machen andere auch. Was uns vielleicht ein Stück weit unterscheidet, ist, dass wir als Politikberater sehr stark konzeptionell denken. Manch einer möchte sogar sagen, vielleicht extrem akademisch, theoretisch, klingt manchmal ein bisschen dröge, was wir machen. Aber wir versuchen uns eben genau diese Rahmengesetzgebung oder die Potenz den potenziellen Entwicklungsrahmen von Gesetzgebung anzuschauen, zu mhm. verstehen, was kommt da auf einen zu. Und wenn ich einfach zuhöre, einem Kunden zuhöre und das Problem verstehe, mhm. Und oder der äh, äh, Kunde kommt auf uns zu und sagt, ich habe da ein Projekt, das will ich äh, entwickeln, aber ich finde gerade den politischen Rahmen dafür nicht vor, ja, können wir was okay. machen. Mhm. Dann sage ich mir, da habe ich also da habe ich meinen größten Spaß dran. Oh, okay. Ja, weil das, das ist dann <lacht> etwas, wo, wo wir ins Nachdenken kommen und sagen … Was sind denn jetzt eigentlich die einzelnen Schritte, die dazu gemacht werden müssen? Und das ist nicht zu verstehen im Sinne von einer Kampagne, aber ich hatte vorhin zum Beispiel Mieterstrom. Auch nicht,
1: auch nicht im Sinne von, das, das Wort Lobby wird ja so negativ gesehen in Deutschland. Ähm, das wird
0: dich überraschen, ich bin noch nie mit dem Geldkoffer in den Deutschen Bundestag gezogen.
1: <lacht> okay, das geht in Deutschland. Das habe, da habe ich von anderen Ländern schon anderes gehört, aber bei uns geht das nicht. Okay, also das ist eine, sozusagen eine Aufgabe, über die du dich freust.
0: Ja, total. Also mhm. das, das, das kann man total breit denken. Also wir können mhm. jetzt, wir können jetzt wirklich jahrelang über die Grunderwerbsteuer irgendwie debattieren. Dreieinhalb äh, Prozent in Sachsen und was weiß ich, sechs Prozent in NRW oder mhm. weiß ich gar nicht, ob die Zahl stimmt. So. Und, und jetzt können wir jetzt können wir die ganze Zeit debattieren, irgendwie muss das mehr, muss das weniger sein. Mhm. Ich würde ja sagen, lasst uns doch mal drüber nachdenken, wie wir die Grunderwerbsteuer weiterentwickeln. Mhm. Was wollen wir denn eigentlich mit der Grunderwerbsteuer erreichen? So, wir wollen, also Politik will irgendwie den Share Deal nicht. Ja, so. das stimmt.
1: Da mm -hmm. ne, ja. sage ich
0: mir, naja, gut, wenn wir den Share Deal nicht wollen, dann macht halt die, die Steuersätze doch irgendwie wieder runter, weil dann ist der Share Deal unattraktiv. Weil ich mhm. habe da eine ganze Menge Due Diligence-Themen irgendwie mhm. mit drin. So, wäre jetzt so ein Angang. Ne? Ja, gut,
1: aber dann kommt jetzt automatisch von mir die Frage, äh, ob die entsprechenden entscheidenden Politiker genug von immobilienwirtschaftlichen Geschäftsmodellen verstehen, weil da verzweifeln ja viele Immobilienunternehmen dran, dass sie immer wieder sagen, sie werden nicht verstanden, haben äh, werden dann schlecht angesehen wegen dieser Share Deals, da entgehen natürlich den Kommunen erhebliche Steuern, die sie toll brauchen könnten, um weiß ich nicht Turnhallen zu renovieren und solche Aufgaben. Da scheint ja von beiden Seiten ein ein ja ein Nichtverstehen vorhanden zu sein
0: ja, also versuch mir mal irgendwas <lacht> über Gesundheitswirtschaft zu erzählen, dann stehe ich auch wie ein Ochs vorm Berg, ja. ähm, und, und er hat jetzt irgendwie auch keine Ahnung. Also das wäre gar nicht mein Kernthema, dass ein Politiker vermeintlich ähm, inkompetent wäre oder von der Immobilienwirtschaft nichts versteht, weil so am Ende funktioniert das Parlament beispielsweise auch nicht. Das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, dass wir wollen ja irgendwie auch, dass das repräsentativer mhm. abgebildet ist. Was haben wir uns abgefeiert, dass der Bundestag jetzt weiblicher und jünger ist? Ähm, das ist dann aber auch die Kröte, die man ein Stück weit irgendwo mitschlucken muss. Der entscheidende Punkt ist doch, bin ich als Branche. Aber Moment, das ist
1: ja nicht, die dass er weiblicher und jünger wird, ist ja nicht die Kröte, die man schluckt.
0: Nein, nein, das ist nicht die, das ist nicht die Nein. Nein, äh, nein, das ist nicht die Kröte, die man schlucken muss. Man, man, man äh, muss jetzt aber auch nicht die Erwartung haben, mhm. dass ein repräsentativ zusammengesetzter Deutscher Bundestag mhm. ähm, jetzt immer auch in den fachspezifischen Themen der kompetenteste ist. Ja, das ist überhaupt nicht die Aufgabe mhm. äh, einer eine, eine repräsentativen Demokratie. Entscheidend für die Branche und für uns alle ist doch, sind wir in der Lage, unsere Branche zu erklären, auf die Probleme hinzuweisen und mhm. mit guten Argumenten, ich meine nicht marktschreierisch und ich meine nicht mit irgendwie Renditevorstellungen, sondern mhm. wirklich mit guten Argumenten einem Politiker zu erklären, in welche Richtung wir uns entwickeln sollten. Mhm. So, und ähm, muss ich selbstkritisch in unserer aller Richtung sagen, ich glaube, das ist echt nicht gut gelungen. Mhm. Also Automobilwirtschaft hört man recht gut zu. Mhm. Ähm, das muss ich nicht immer gut finden. Ja? Mhm. Wenn jetzt die Pharmaindustrie sich eine Idee ausgedacht hat und rennt in den Deutschen Bundestag, dann wird ja auch gut zugehört. Ich will auch nicht sagen, dass der Immobilienwirtschaft gar nicht zugehört wird. Aber ich glaube, da ist echt Potenzial noch nach oben, ähm, weil ja, nicht alle Zusammenhänge immer, immer sozusagen direkt offensichtlich sind. Ich meine, wir haben ja jetzt selbst schon ein paar Themen angesprochen. Mhm. Ne? So die,
1: ja, es ist natürlich sehr komplex. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Themen, die die Immobilienwirtschaft betreffen, auch in verschiedenen Ministerien aufgehängt sind dass mhm. vielleicht, ähm, sage ich mal, dieser schnelle Informationsfluss, der ja in anderen Branchen über Jahrzehnte schon einstudiert ist, komplett fehlt. Mhm. Weil, ne, wie lange gibt es auch den akademischen Weg in, in, in die Immobilienwirtschaft, mhm. in Führungspositionen, ne, das gibt es ja alles noch gar nicht so lange. Also insofern ist das vielleicht dieses typische Moment, wo wir den anderen Branchen hinterherhinken. Das ist beim Storytelling, beim Marketing so, mhm. Produktentwicklung ist es so. Und warum sollte es, sage ich mal, in der politischen Kommunikation anders? sein. Das ist eben das, äh, wo die anderen vielleicht viel länger Übung haben. Aber ja, Experten das. wie du helfen dabei, diesen Abstand zu verringern, äh, den Dialog anzustoßen. Paul, jetzt haben wir auf jeden Fall erfahren, dass du unfassbar viel liest. Du hast ein bisschen schon mal blicken lassen, dass du dich gerne aufs Fahrrad schwingst. Das, das beschäftigt <lacht> als Mensch, dich aber sehr. Als Mensch? Nein, das ist natürlich schon die Frage, wenn, wenn man so arbeitet wie du, der, als jemand, der den ganzen Tag versucht zu vermitteln, ähm, ja, f, äh, viel, viel Wissen in sich reinzuziehen. Was machst du am liebsten, um diesen, um diesen wirklich prallgefüllten Kopf wieder ein bisschen frei zu kriegen, außer <lacht> aufs Land zu fahren mit dem Fahrrad und festzustellen, dass du doch wieder über dein Thema. <lacht>
0: <lacht> also am, am liebsten fahre ich mit dem Fahrrad zum Flughafen.
1: Ah. Weil?
0: Weil ich mich da an die Landebahn stelle und Flugzeuge fotografiere.
1: Ah, okay. Also es ist ja nicht so, dass du das machst, weil du nicht häufig genug wegkommst. Das tust du ja auch.
0: Nee, das ist jetzt nicht unbedingt Fernweh ah, das ist aber schon das richtig ist, ah, aber,
1: das ist das heimliche Hobby.
0: Ja, ja. also die, die professionelle Luftfahrt hat es mir sehr angetan. Ah, cool. ähm, also keine Militärflugzeuge, keine Hubschrauber, das interessiert mich alles nicht. Aber die, die, die kommerzielle, die große Luftfahrt, die... Äh, die habe ich sehr in mein Herz geschlossen. Ja, ah, ein schönes <lacht> Thema.
1: Paul, also, das heißt, du fährst mit dem Fall, überlege ich mir, ach, nach Schönefeld, aber du kommst ja einige Kilometer zusammen jetzt mit dem neuen Flughafen in Berlin. Da ja, ja, vor allem, ich
0: bin, ich bin mal um den BER wirklich mit dem Fahrrad mal rumgefahren und so. Man, man, äh, man unterschätzt völlig, wie groß das Gelände ist. Das also, ähm, also, da brauche ich locker eine Stunde mit dem Fahrrad. Nicht, mm. nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad. Du fährst, du fährst, du fährst, ähm, weil einfach eine, so eine Landebahn ist irgendwie echt lang. Also, man unterschätzt das. Dann zwischen den Landebahnen, da liegt irgendwie auch noch ganz viel, ganz viel betoniertes Zeug rum. Also, bis man da einmal drum rum ist, das dauert schon.
1: Okay, da haben wir was gemeinsam, weil äh, von äh, von da, wo ich wohne, ist es auch ganz nah zu Flugbahnen. Bei uns ist halt das Düsseldorfer Flugfeld, Großartig. das quasi direkt gegenüber liegt und dass man äh, dass man ganz in der Nähe hat und ähm, ja, sage ich mal, zu einer bestimmten Atmosphäre beiträgt. Also wir haben Kerosin, aber es ist gar nicht gar nicht äh, gar nicht nachteilig oder unangenehm. Also wir haben beide das Gefühl, dass wir schnell wegkommen. es ja. hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir ganz ganz herzlich für den Ausflug in die Politik, vieles davon war mir selber ganz, ganz neu, die ganzen politischen Abläufe. Ich glaube, die Immobilienwirtschaft braucht Berater wie dich, weil das ist ein Parkett, auf dem die nicht jeden Tag unterwegs sind und das ja, sollte man vielleicht nicht tun ohne jemanden, der einen da professionell an die Hand nimmt. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und seid jetzt auch genauso viel schlauer, wie ich ähm, heute geworden bin. Interact Inside, der Rotonda Podcast, jeden Freitag auf Spotify und auf Rotonda. Und ja, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Danke dir, Paul. Gerne. Interact Insights.